1: El pasaje de esta mañana se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 52, versículos del 13 al 15 y capítulo 53, versículos del 1 al 12. Así dice la palabra del Señor, Isaías 52. Miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán y en su presencia emudecerán los reyes, porque verán lo que no se les había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Capítulo 53 ¿Quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros». Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprehenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, verá su desobediencia y prolongará sus días, llevará a cabo la voluntad del Señor». Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contando entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Esta es la palabra del Señor.
0: Hoy es el quinto día de una serie de sermones llamada Los Cánticos del Siervo. En esta serie estamos tratando eh, de explorar una serie de profecías sobre Cristo en Isaías y cómo ellas nos ayudan a entender mejor la misión de Cristo. Y el día de hoy yo voy a estar predicando sobre este pasaje en Isaías 52 y 53. Es un pasaje eh, clásico. Eh, o sea, clásico, bien conocido, eh, yo me crié en la Iglesia Pentecostal, como he dicho antes, así que en mi casa se veía la cadena del milagro y se veía Guille Ávila, y el que sabe de Guille Ávila sabe que este pasaje es Guille Ávila. Así que yo entendí que era casi un crimen no predicar este pasaje en, en Reina Valera, o sea, es que en otra, otra versión que no fuera en Reina Valera. Así que van a encontrar en su, en su, en su programa, creo que es la nueva versión, interna, no, la versión de la, la, las Américas. Eh, yo voy a estar predicando sobre la Reina Valera, así que puede haber algo ahí, uno, unas diferencias en el lenguaje. Pero nada, hace unos años yo me juqué con leer a Víctor Frankel. Víctor Frankel fue un judío eh, sobreviviente de campos de concentración en Alemania. Y algo interesante para los historiadores que estudian el holocausto nazi y la Segunda Guerra Mundial es entender que la gente que sufrió todas estas desgracias fueron formados en una sociedad con una manera optimista de entender la naturaleza humana. Se concebía el mal solo como la consecuencia quizás de una mala crianza o falta de educación, o un proceso de socialización defectuoso. Y todos estos enfoques optimistas de la naturaleza humana quedaron devastados con algo como la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí surgen preguntas como, ok, ¿qué tiene el ser humano que lo hace capaz de hacer este tipo de cosas tan malas? ¿Qué le pasa a la raza humana? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y precisamente este libro de Isaías está escrito para una nación a que le van a ocurrir cosas bien malas. Van a ser llevados en cautiverio, van a estar presos y van a ser devastados. Y se les escribe este capítulo de Isaías tratando de responder a las preguntas de qué les pasa a la, a la raza humana y qué Dios ha decidido hacer al respecto. Y el pasaje nos muestra que la mejor respuesta que da la Biblia al problema de la maldad humana es que Dios envía a una persona, a quien estos capítulos de Isaías llaman el siervo del Señor. Y el texto que vamos a estudiar nos contesta las preguntas de quién es este siervo, por qué vino, ¿Qué hizo? ¿Quién es este siervo? ¿Por qué vino? ¿Y qué hizo? Primero, ¿Quién es este siervo? Y el lenguaje que usa el versículo 13, eh, cuando comienza a hablar de él, es interesante. Dice, he aquí mi siervo será prosperado. En la versión en sus programas dice, mi siervo triunfará. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y lo primero que yo quiero que yo creo que vale la pena prestar atención es esta frase de será prosperado o triunfará. Eh, porque esta es una palabra que cuando miras en diferentes versiones de la Biblia parecería no haber un consenso sobre cómo traducirla del hebreo. Eh, unos la traducen como será prosperado, otros como triunfará, otros como va a actuar sab sabiamente. Por ejemplo, en la ESV en inglés pone, ponen he will act wisely. Y yo estaba leyendo que la mejor forma de entender el uso que se le da a esta palabra en hebreo es quizá imaginar a un corredor de la bolsa de valores o a un experto en inversiones que le dice a alguien, ok, yo tengo un insight de inversiones que darte. que te va a hacer prosperar? Yo sé algo que está pasando en el mercado y si tú sigues mi consejo e inviertas tu dinero de esta manera, sabia, vas a salir ganando. Y algo así es lo que describe este lenguaje que usa Isaías. Este siervo de Jehová va a actuar con un tipo de sabiduría que va a conducir a la prosperidad. Y es interesante que use este lenguaje en el contexto de la cruz. Porque el profeta está diciendo... Mientras todos los demás están mirando el que una persona esté dispuesta a morir crucificado como algo poco sabio, a los ojos de Dios esto es sabio y va a prosperar. De hecho, esta palabra que se usa aquí para prosperidad o sabiduría no se usa mucho en la Biblia, pero su uso más significativo es precisamente al principio de la Biblia, en Génesis 3, ...cuando se cuenta la historia del pecado original de Adán y Eva... ...que dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer... ...y que era agradable a los ojos... ...y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría... ...para alcanzar prosperidad. Y cuando comparamos el uso de la misma palabra de sabiduría en ambos pasajes el de Génesis y el de Isaías ahora, la palabra de Dios nos está diciendo que lo que la humanidad percibe como sabio, bajo estándares superficiales, no es sabio para Dios y va a llevar a la destrucción. Estudio de caso, Adán y Eva. Y lo que la humanidad percibe como poco sabio es sabiduría para Dios y va a prosperar. Estudio de caso, la cruz de Cristo. Y precisamente lo que hacemos nosotros al pertenecer a una comunidad de la iglesia de Cristo y semanalmente abrir la palabra de Dios juntos es adiestrar nuestra mente y nuestro corazón para en un mundo que llama a lo, a lo poco sabio, sabio, que nosotros aprendamos a ver la sabiduría de la manera en que Dios la ve. Lo segundo que hace Isaías para describirnos quién es este siervo es hablarnos de su trascendencia, de su trascendencia. Dice en ese mismo versículo 13, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y esto es interesante también porque Isaías está usando aquí la misma terminología que usa en otro pasaje bien famoso de su libro, en Isaías 6, y en este pasaje Isaías tiene una visión del trono de Dios en el templo y ve al Señor, él dice, alto y sublime. Es la misma terminología. Así que Isaías está diciendo, Dios en su templo es trascendente, este siervo del Señor es trascendente de la misma manera. Y en esa línea de hablar de las cualidades de trascendencia que este siervo comparte con Dios, Isaías pregunta en el versículo 1 del capítulo 53, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y una paráfrasis de lo que está diciendo Isaías aquí es, es como si él estuviera diciendo ¿Quién ha creído a nuestro anuncio de que este siervo es el brazo de Jehová? O puesto de otra manera, nadie se podría imaginar que este siervo es el brazo de Jehová. ¿Por qué? Porque otra vez necesitamos sabiduría de Dios para poder entenderlo. Y aquí hay algo Respecto a lo que no voy a abundar porque estaríamos aquí todo el día, pero es que Isaías está diciendo, nadie puede entender esto estando frente a sus narices si Dios mismo no se los revela. Hay algo ahí. Y este término que usa de el brazo de Jehová, siempre que se usa en la Biblia tiene un significado específico, tiene un significado definido. Es Dios entrando en la historia y haciendo algo concreto. Es Dios dividiendo el mar rojo. Es el brazo de Jehová en su poder para obrar en la historia. Y es en ese contexto que Isaías está diciendo, es que la gente no va a creer que este siervo es la forma en, el, en la que Dios va a entrar en la historia. Y entendamos... No es que este siervo está entrando a la historia para ser los ojos de Jehová o la boca de Jehová, sino para ser el brazo de Jehová. Y esto tiene varias implicaciones. Y yo quiero que vayan conmigo. Y es que Jesús no vino principalmente a ser la boca de Jehová. Jesús no vino principalmente a, en, a decirte, ¿qué hacer con tu vida? Él vino a ser el brazo de Jehová. Él vino a hacer algo por tu vida y por mi vida que nosotros no podíamos haber hecho por nosotros mismos. Y esto es principalmente lo que distingue al cristianismo de cualquier otra religión. Que todas las demás religiones tienen fundadores que un día vinieron a decir ¿Qué teníamos que, que teníamos que hacer para conectar con Dios? Pero en cambio Jesús vino a decirnos... Yo te voy a conectar con Dios haciendo esto. Yo soy el brazo de Jehová. Y es por eso que, que decimos tanto... Por ejemplo en las clases de membresía aquí... Que el evangelio es una buena noticia. No es un buen consejo. Nuestra misión como iglesia en la travesía no es decirte cómo puedes cambiar tu vida. No somos un lugar de motivación. Nuestra misión como iglesia es darte una noticia de algo que sucedió que cambia tu vida. Y esta es la esencia de quién es Jesús. Según nos dice Isaías, Él es la sabiduría de Dios que verdaderamente prospera. Él es trascendente, Él es alto y sublime, él es el brazo de Dios actuando en la historia. Pero ¿qué motiva a Dios a revelar su sabiduría de esta forma? ¿Qué necesidad tiene la humanidad que motiva a este Dios tan alto y tan sublime a humillarse de esta manera? ¿Por qué vino? Y los versículos 4 al 6 nos tratan de contestar esto. Y yo quiero que invitarte a que leamos estos versículos pensamos, pensando en qué descripción Isaías está haciendo de la raza humana. Él comienza diciendo en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades, o sea, estábamos enfermos, y sufrió nuestros dolores, estábamos dolidos. Y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido. Es decir, nosotros no entendimos nada de lo que estaba, estaba pasando. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, nosotros éramos rebeldes, molidos por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y en medio de toda esta fraseología interesante, Isaías viene al versículo 6 contestando a la pregunta: ¿de qué le pasa a la humanidad? En el verso 6 él dice: Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Yo, yo quiero que pienses en la imagen, porque está brutal. Yo quiero que miremos esto en la forma que, como, como, es la, como que es la forma de Dios de definir el problema de la raza humana. Todos nosotros, nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahora, ¿por qué usar la imagen de una oveja? Obviamente, esta era una sociedad en la que cuidar ovejas era la cosa más normal del mundo. Pero si Dios va a hablar de en qué consiste la maldad humana, ¿por qué no usar una imagen, eh, una imagen que apunte más a, a una acción de hacer el mal? Y no a, a la naturaleza que podría parecer inocente de un animal. Él podría haber dicho, todos nosotros buscamos atacar como un león rugiente. Todos nosotros somos traicioneros, como tal animal es traicionero. Todos nosotros somos maquiavélicos, como las hienas de Lion King son maquiavélicas. Pero no está diciendo eso. Él dice, todos nosotros nos apartamos como ovejitas, como ovejas. Es decir, el punto de nuestra condición de pecado no es necesariamente lo que llevamos a la acción sino nuestra condición de ovejas salvajes que viven como si no tuvieran un pastor. El Salmo 100 dice, reconoced que Él es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Isaías dice que la raíz del pecado es precisamente ignorar que somos nosotros ovejas de su prado. La raíz de nuestro pecado no está en lo que hacemos, Iglesia de la Travesía, sino en lo que ignoramos sobre quiénes somos, sobre quién es Dios. La lujuria no es la única razón por la que tú decides tener sexo con alguien fuera del matrimonio lo haces porque no crees que Dios es Señor de tu cuerpo, que tú tienes un pastor. Ser desobediente no es la única razón por la que tú decides tomar un trabajo que Dios te ha dicho que no tomes. Lo haces porque no crees que Dios te va a proveer lo necesario con el salario que estás ganando. Y yo no sé si ven la conexión que yo estoy tratando de hacer, que es que en el fondo de cualquier pecado hay un ignorar primero de que nada quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y es por eso que se nos hace tan difícil ser santos, porque tratamos de cambiar nuestra conducta sin lidiar con el sistema de creencia que tenemos en la superficie sobre quiénes somos y quién es Dios, sobre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y una aplicación de esto para nuestra vida es entender que Dios no quiere que nos arrepintamos solo de las cosas malas que hacemos, sino de la manera en que definimos nuestra identidad. Precisamente esa era parte de la controversia de los reformadores con la iglesia católica. El asunto de cómo se define este término de concupiscencia. Es cuando llevamos algo a la acción o sencillamente nosotros hay algo que está mal en nosotros desde el principio. Es la manera en que definimos nuestra identidad. De cuando queremos definir nuestra identidad como algo más que ser ovejas de su prado. Quizás una manera de explorar esto en nuestra vida es explorar nuestra manera de pensar sobre nuestros deseos. Piensa, por ejemplo, en cualquier película de Disney que tú hayas visto. Hay un mensaje Recurrente que es decir, sigue tu corazón. Tu corazón es la expresión más pura de quién eres. Y si tú sigues tu corazón, tú vas a llegar a donde debes estar. Hace una semana ya estaba escuchando un podcast de, de un hombre que se llama Cole Newport. Cole Newport es un profesor de ciencias en computadoras que es experto en temas de, de productividad. Y es interesante que él decía que la mayoría de las veces la gente que la gente no está conforme con su carrera tiende a creer este, este mito de Disney. De que hay una especie de pasión innata en nuestro corazón que si logramos hacer que nuestra profesión se corra a la par con esa pasión de nuestro corazón entonces vamos a ser felices y vamos a llegar a donde debemos llegar. Y este profesor decía, no, yo es así. Esto solo va a, traer a hacer tu vida más miserable. Y precisamente la manera en que nuestra cultura nos enseña a entender nuestra sexualidad, por ejemplo, es esa. Diciendo que nuestros impulsos y nuestra orientación sexual son la máxima expresión de nuestra identidad. Y que esto es algo inviolable. Pero la Biblia dice algo completamente diferente. La Biblia dice que nuestros impulsos y nuestra profesión y nuestra nacionalidad y nuestra raza, por más bonitas que sean, no son la parte más real de quienes somos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que nuestros deseos y nuestra identidad necesitan ser moldeados, necesitan ser formados en la comunidad de un buen pastor. Y lo que yo quiero es traerte a la disyuntiva de que o dejas a Dios ser Dios, pastor y señor de tu vida, o tú eres el, tu propio Dios, pastor y señor de tu propia vida. Pues de otra manera, o la voluntad de Dios que Él ha determinado en su ley y su palabra para tu vida, ¿es ley para tu vida o es solo un buen consejo? Y lo que Isaías nos está tratando de decir es que por eso vino Cristo. Porque hay una inclinación interna dentro del corazón humano a tratar de hacernos a nosotros mismos nuestros propios pastores y nuestros propios dioses. E ignorar quiénes somos y quién es Dios. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Todos nosotros nos apartamos como ovejas. Cada cual se fue por su camino, dice Isaías. Por eso vino. Ahora, después de explicarnos por qué vino Cristo, Isaías nos explica qué hizo. ¿Qué hizo? Y lo que yo quiero que entendamos en este punto es que si la esencia del pecado es ponernos a nosotros mismos en el lugar donde solo Dios merece estar, la esencia de la salvación es Dios poniéndose a sí mismo en el lugar donde solo nosotros merecemos estar. Eso es lo que... Isaías está tratando de decir en los versículos 4 al 6. Isaías está describiendo a Dios sustituyéndose por nosotros. Y por eso dice en el versículo 5 Mas Él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados. En hebreo la palabra es aplastado por ellos. Él está cargando con todas las consecuencias y luego dice en el versículo 11 por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos justificará y yo no sé si siempre entendemos la palabra justificación bien quizás la, la forma más sencilla que se me ocurre es pensar que, que tú dices algo y, y, y a mí no me gusta o, o, o me molestó y yo voy a donde ti y yo te pido que, que justifiques lo que dijiste. Y después de que tú me das una explicación, yo te digo, ok, ahora que justificaste lo que dijiste, eh, entiendo lo que dijiste y, y no hay ningún problema. Y en un caso así, ¿qué, qué tú hiciste? ¿Tú cambiaste lo que dijiste? No, lo justificaste. Lo que hiciste fue cambiar mi actitud hacia lo que dijiste, porque veo la justificación. Y esto cambia mi relación contigo. Quizás no es la mejor explicación que se puede dar, pero Isaías está diciendo que este siervo del Señor ha vivido una vida perfecta, y la consecuencia de esa vida perfecta que la ha vivido ha venido sobre nosotros, cambiando por completo nuestra relación con Dios. Y es por eso que la esencia de ser cristiano no es tratar de vivir una vida perfecta. No es tratar de vivir como Jesús. Oye, va a ser bueno que vivamos como Jesús. Pero eso va a ser solo una consecuencia lógica. La esencia de ser cristiano es creer la buena noticia de que Dios en Cristo se puso a sí mismo en el lugar donde tú merecías estar y que ahora tú estás unido a Él, en el lugar donde Él está. Segunda de Corintios 5.21 hace un resumen perfecto de lo que está planteando Isaías aquí. Y él dice, al que no conoció pecado... Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y cuando dice que Dios lo hizo pecado, Isaías está diciendo que Dios trató a Cristo como si hubiera hecho todo lo que la humanidad había hecho. Y entonces dice el texto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Esto significa que José Lías se vuelve justicia de Dios. Cuando, no significa que José Lías, cuando se convierta al cristiano, va a ser una buena persona. Es bueno que José Lías sea una buena persona, pero eso no es la esencia de que José Lías sea cristiano. Lo que hace cristiano José Elias es que cree en Jesús y le pide a Dios que lo acepte como justo por lo que Jesús hizo. Y cuando José Elías pide eso, la palabra de Dios promete que Dios le da a José Elias crédito por absolutamente todo lo que Jesús hizo en la cruz. Y José Elías se puede acercar a Dios con confianza. Y la pregunta es, ¿cómo eso puede ser así? Y algo que nos enseña Isaías en el pasaje que estamos estudiando hoy es la voluntariedad de la muerte de Jesús. Volviendo al versículo 4 de Isaías 53, el profeta dice que ciertamente llevó él nuestras enfermedades. La expresión que usa es activa. No es que dice, le tocaron nuestras en enfermedades y pues las tuvo que cargar porque no había más remedio. Dice en el versículo 7, di, dice en el versículo 4, Él llevó nuestras enfermedades, dice en el versículo 7, y no abrió su boca. Y lo que vemos es que está diciendo que Jesús hizo todo esto activa y voluntariamente. Y eso tiene al menos dos implicaciones que podemos decir hoy. La primera es una implicación para nuestra alma, y la segunda es una implicación quizás para nuestra mente. Lo primero que esto significa para nuestra alma es que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, lo que los retenía allí, lo que hizo que no abriera su boca, era su amor por ti. Nada más. Es como cuando, cuando el profeta describe que callará de amor. Es por eso que Pablo dice en Romanos 8 que ni la muerte, ni la vida, ni nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo. Porque Pablo está diciendo, es que lo demostró en la cruz. Porque Cristo literalmente lo demostró. Algo de, nos, algo de nosotros que, que, nos, que nos haga sentir que somos un desastre en la manera en que luchamos con el pecado, en la manera en que trabajamos con nuestra autoestima, en la manera en que tratamos a la gente que nos ama. Él vio eso y aún así dijo, yo lo amo. Y la buena noticia del Evangelio a nuestra alma es que Dios no se ha dado por vencido con nosotros. Y eso es algo que tenemos que predicarle a nuestra alma diariamente cuando sentimos que nos queda, no, nos queda, no nos queda nada más. Si es Luis, eh, usa esta ilustración, él dice que pensar en el amor de Dios de esta manera es pensar en un buzo que primero que nada se despoja de todo su equipo de buceo y luego se mete al agua, y no se queda solamente donde el agua es cristalina y tibia, sino que sigue bajando a donde el agua está verde, y sigue bajando aún más hasta donde el agua está negra y está congelada, y sigue bajando más hasta donde no se puede ver nada y solo hay limo y descomposición, para luego volver a subir sintiendo que sus pulmones van a estallar, hasta salir a la superficie sosteniendo en su mano el objeto precioso que bajó a recuperar. Y este objeto precioso somos tuyos. y, yo. Tú y yo necesitamos atesorar eso para nuestra alma siempre que nos sintamos una porquería. Que el Hijo de Dios vino a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y la segunda implicación de la muerte de Cristo es una implicación quizás para nuestra mente y es entender que Jesús esencialmente cumplió con la ley de Dios en dos maneras cuando vino a la tierra. Porque no solo murió para cumplir la ley de Dios, sino que vivió cumpliendo la ley de Dios, amando a Dios, amando a su prójimo como a sí mismo. Quizás otra forma de entender esto es pensar en un semáforo. Hay dos formas de cumplir con la ley cuando tú pasas por un semáforo y estás rojo. O tú paras y obedeces a perfección lo que las leyes de tránsito piden de ti. O tú decides comerte la luz roja y te van a pegar un ticket o probablemente tengas un accidente. Pero sea como sea que estés obedeciendo o estés desobedeciendo, las leyes de tránsito van a tener un efecto sobre ti. ¿Cómo alguien puede cumplir con la ley de Dios? Pues amando a Dios con todo su corazón y a su prójimo como a sí mismo. O pagando el castigo de no haber amado a Dios con todo nuestro corazón y a su prójimo como a sí mismo. Y lo que Isaías está diciendo aquí es que Jesús sorprendentemente... Cumple con ambas. Vive cumpliendo con la ley de Dios. Vive amando a Dios sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Y a la misma vez muere pagando el castigo de quienes no cumplen con la ley de Dios. Y ambas cosas tienen serias implicaciones para la manera en que tú te percibes a ti mismo como cristiano. La primera es que si Jesús murió... Pagando el castigo que tú merecías, no hay error demasiado grande que Dios no pueda perdonar. No, no hay, no existe, no existe. Y la segunda es que si Jesús vivió la vida perfecta que tú debiste haber vivido, no hay patrón en tu vida. Escucha bien, no hay adicción en tu vida, no hay mala maña en tu vida que Cristo no pueda cambiarlo porque tú estás unido a Él tenemos el mejor entrenador que podemos tener estamos unidos a Él su espíritu viene a morar a nosotros estamos unidos a Él Él va a obrar la santificación en nuestra vida y eso lo cambia todo mi invitación es a ti el día de hoy es, ¿tú puedes creer esto? ¿Tú puedes recibir esto en tu vida? ¿Tú, ¿Tú crees que esto es efectivo para tu vida? Nosotros somos una comunidad de gente imperfecta, gente bien imperfecta, que decidimos creer esto. Y esto nos hace amarnos, esto nos hace perdonarnos, esto nos hace... Dar la vida por nuestros hermanos porque creemos esto. Porque esto cambia nuestra vida por completo. Te invitamos a ser parte de una comunidad que cree esto. Oremos. Padre, te damos gracias por lo que Cristo logró por nosotros, Señor. Te pedimos que esta semana podamos vivir a la luz de la buena noticia del Evangelio, Señor. La buena noticia de que Cristo murió por los pecadores, Señor. De que el brazo fuerte de Dios, Señor, vino a actuar en la historia para rescatarnos, Señor. Señor, que podamos tratar al pecado como pecado, Señor. Y podamos atesorar tu salvación más que antes, Señor. Ayúdanos, Señor, así como... Tu Hijo fue el brazo de Jehová, estuando en el mundo. Que nosotros podamos esta semana ser el brazo de Jehová en nuestros lugares de trabajo, en nuestras escuelas, Señor, en nuestras familias, amando, Señor, y estando ahí para otros. En el nombre de Jesús. Amén.